0: On répète. Hein. Bonjour, je m'appelle Briac. Bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Aujourd'hui, on avait quelqu'un qui fait du stand-up, qui le fait bien. Roman Doduic, s'il vous plaît. Bonsoir.
1: Mmh.
0: Voilà, on a bien fait de louper la première, comme ça, il y a encore <rire> plus de bruit pour la deuxième. On est en public parce qu'on est au festival d'humour. De la ville d'Aubagne. Un maximum de bruit pour le théâtre Comédia, s'il vous plaît. Merci, le théâtre Roman, alors je vérifie mon petit truc derrière pour savoir si on nous entend bien, c'est parfait. Donc aujourd'hui, toi, tu es là, non pas en tant qu'influenceur, en tant qu'humoriste sur internet, tu es là en tant qu'humoriste qui va présenter ce soir son spectacle adorable à l'espace des libertés à Aubagne. J'ai l'impression que ça va vite euh, ta carrière d'humoriste. Bah je sais pas si je sais pas si ça, je... ça s'accélère en
1: tout cas depuis quelques années. Mais euh, moi je suis là depuis que j'ai 15 ans, ça va faire 9 ans donc euh, j'ai pas l'impression que ça va vite. J'ai l'impression que ça, ça prend son temps mais par contre plus ça va vite plus ça va
0: vite. C'est une... exponentiel pour chez ouais, toi. Un peu. Les enfants exponentiels, vous voyez ce que c'est Pas du tout. Ils ont pas tous norme, 14 hein. ans non plus dans <rire> cette salle. Hein.
1: <rire> 11 ans, voilà, très bien. <rire>
0: Allez, pour, pour tout vous dire, je vais vous dire comment moi j'ai entendu parler de Roman la première fois. J'ai un ami Maurice qui s'appelle Arnaud Demanche. Et il m'a dit j'ai fait des vidéos avec Roman Doduic. Et il dit moi j'ai l'impression de travailler dur. Et je suis tombé sur quelqu'un qui travaille encore plus dur. Arnaud a dit ça Arnaud a dit ça de toi. Et c'est a... un bosseur Arnaud. Ouais, justement, si lui il me dit ça, c'est que je me suis dit mais qui, qui c'est ce, ce gars Qui c'est ce gars qui travaille plus qu'Arnaud et donc pour moi, en tant qu'humoriste, c'est vraiment une qualité première de... Je me dis, oui, il n'y a pas de hasard quoi. Le gars bosse, bosse, bosse. Et comme tu dis, ça fait 9 ans que tu montes sur scène Ouais. Tu as, com... as commencé à 15 ans J'ai commencé à 15 ans.
1: La première fois que je suis monté sur scène, en tout cas pour faire des blagues, j'avais 15 ans. C'était où C'était au théâtre euh, de la comédie de Paris. J'ai eu la chance de commencer tout de suite avec une grosse salle parce que c'était la... la première partie de Caroline Vigneault humoriste qui était avocate avant. Et en fait, je faisais mon stage de troisième, j'avais 15 ans. Et euh, je faisais mon stage dans ce théâtre-là. Et donc euh, j'étais avec le régisseur général du théâtre. Pendant une semaine, il m'a montré voilà, comment est-ce qu'on changeait les ampoules. Euh, j'ai vu la billetterie, j'ai vu l'administration. Et puis je voyais Caroline le soir qui se préparait pour son spectacle. Et puis un jour, elle m'a demandé euh, Est-ce que tu as tout testé dans le théâtre J'ai dit Bah oui, j'ai fait la billetterie, j'ai fait l'aspirateur. Elle a dit Non, non, euh, t'es pas monté sur scène. C'est ça qui te manque pour savoir ce qui se passe dans un théâtre. J'ai fait Ok, d'accord. Donc euh, j'ai écrit euh, des petites blagues. elle m'a dit Fais ma première partie euh, mardi prochain. C'était le 9 juin 2014.
0: Et euh, on est bientôt en juin 2024, euh, 2023, donc ça fait, ça fait bientôt 9 ans. C'est incroyable ce truc. Donc, sans Caroline Vignon, pas de Roman Dauduig sur scène
1: Pas comme ça en tout cas.
0: Euh, je sais pas si… Je... Le stand-up m'intéressait déjà. J'étais déjà, allé... déjà
1: allé voir des spectacles de stand-up. En tout cas, celle qui a démarré ma carrière, qui a donné le, le... En fait, le... le, petit... le petit coup de pouce qui me… Enfin, le gros coup de pouce, le, vraiment le, le, le pousser, vraiment presque du verbe, pousser, de me pousser dans un ravin en mode vas-y, prends ce risque, tente, c'est elle, et je pense que c'est ça dont j'avais besoin pour que ce qui était une idée, ce qui était un rêve, ce qui était une option, ce qui était euh, voilà, un fantasme, devienne soudainement euh, mardi, mardi 20h. Quoi.
0: Et après ce mardi 20h, ça a été quand la fois d'après pour rejouer Ça a été une
1: semaine après, euh,
0: au Labo du Rire du Panamart Café. Comme tous
1: mes collègues, <rire> comme 100% des
0: gens qui ont voulu commencer ce métier. Alors maintenant, si vous connaissez Romain, maintenant, vous allez le voir dans des grandes salles, dans des belles salles. Le labo du rire, c'est dans une cave à Paris. En général, on joue devant 6-7 personnes. Souvent Max, des grands, gens... grands Max. Voilà qu'on a ramené nous-mêmes. Et on teste des blagues, et toi, donc, la première fois avec Caroline Vigneault, ça s'est bien passé
1: bah, La première fois, c'était oui, devant 200 personnes dans un beau théâtre. Euh, moi, je faisais du, du théâtre avant, donc du conservatoire. On va dire que les planches, le côté scène, j'étais un petit peu dans mon élément quand même. Euh, j'avais déjà fait du théâtre avec des textes que je n'avais pas écrits, mais j'avais fait du théâtre. Euh, soudainement, comme, quand une semaine plus tard, je me retrouve dans une cave devant 4 euh, personnes qui ne sont pas du tout venues pour moi, et surtout derrière, il n'y a pas euh, Caroline Vigneault au micro qui dit euh, « Il s'appelle Roman il a 15 ans, euh, donnez-lui de la force. » Quand t'entends ça en tant que public, t'es hyper indulgent. Et moi, euh, j'étais hyper stressé, mais ils avaient été cool, ils avaient applaudi à mes blagues, ils avaient rigolé fort. Euh, ils m'avaient soutenu, on va dire. Et la semaine d'après, quand je me retrouve dans cette cave devant six personnes avec des gens qui sont pas du tout là pour me soutenir, euh,
0: j'ai un peu compris que ça allait être plus dur que prévu. Et ça t'a... Ça t'a fait quoi ça... quand tu finis cette deuxième scène Tu te sens comment à l'intérieur de toi
1: Bah je suis quand même... Hyper content parce que c'était pour le coup du vrai stand-up, c'était voilà, la proximité, c'était la cave, c'était le fait de, de voilà, t'as pas le choix d'être drôle, si t'es pas drôle, il y a un silence, il y aura personne pour te rattraper, donc c'est vraiment se jeter dans la fosse au lion, et en même temps, j'ai 15 ans à ce moment-là, euh, c'est pas un métier pour moi, c'est vraiment un, un délire d'un mec de 15 ans, il y en a, leur délire c'est de faire du jet-ski, ou sauter d'une, du, je sais pas, de, de, une falaise pour sauter dans l'eau. Euh, euh, voilà, c'est des délires qu'on fait à cet âge-là parce qu'on est inconscient. Euh, on n'est pas conscient trop du danger quand on a 15 ans. On saute du canyon pour tomber dans la flotte euh, et c'est rigolo parce qu'on est avec les copains. Moi, j'ai toujours eu peur de sauter dans le canyon, mais par contre, monter sur scène, je savais que je pouvais le faire. En tout cas, que j'étais suffisamment inconscient pour le faire. Donc à ce moment-là, oui, c'est dur. Euh, et oui, je me mange des bides dans une cave devant 6 personnes à 18h un, un jeudi. Euh, mais même si c'est dur, je ne suis pas là pour... Euh, pour but de faire une carrière, c'est pas du tout pour euh, changer ma vie ou, ou pour travailler. C'est pour sauter quoi du canyon. Et tu le dis à tes parents que tu le fais Tu le dis à tes amis ils sont, ils sont là. Ah <rire> ils certains, sont... ils sont là. Il y en a qui étaient là chez Caroline Vigneault, d'autres qui étaient là dans, dans cette cave. Au tout début, oui, mes amis, euh, ma famille, ils sont, ils sont là dans la salle dès le début. C'est dur pour eux, d'ailleurs. C'est sans doute plus dur pour eux que pour moi. Parce que moi, je suis sur scène, je m'amuse. Eux, ils voient leurs potes en train de prendre des bits sur scène. Ils font « Oh là 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 là, là. !» <rire> Moi je m'amuse mets Ils ah ils sont là! Oh putain, vivement que ça lui passe et qu'il fasse de la magie quoi! Et tu as envisagé de faire de la magie? J'avais fait de la magie avant! Ouais, en fait, c'est pour ça que c'était pas une surprise pour euh, mes proches de me voir monter sur scène faire du stand-up parce qu'avant ça, j'avais fait de la magie, de la danse, du chant. Euh, dès qu'il y avait moyen de faire une connerie sur scène euh, ou dans la rue ou n'importe où, euh, je le faisais. Donc euh, pour eux, ils se sont juste dit, c'est son délire du moment, ça va lui durer 3 mois comme tous les autres délires et, euh, et voilà, et ce sera tout. Tu as Donc...
0: été constante sur 10 ans en fait? Quasiment. Là. Ouais. Et c'est la première fois que tu arrives à mener un projet comme ça sur une longue période Ouais, de toute euh, ma vie. Euh, avant,
1: euh, tous les délires que j'avais, je les abandonnais très rapidement parce que je me laissais très vite. Euh, moi, j'aime je, 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 bien les petites passions très rapides. Moi, quand je me passionne d'un truc, je me passionne à fond, très dur, pendant une toute petite toute petit laps de temps et je passe à la suivante. Moi, je peux écouter une chanson en boucle... Toute la journée, mais vraiment toute la journée C'est-à-dire la même, là je suis sur une chanson en ce moment Dis-nous euh...
0: tout, dis tout, on veut savoir oh, C'est
1: une musique de film de, du Castel Chinois de Cédric Lapiche Donc ça va parler à personne dans cette pièce euh... Si peut-être le Castel Chinois de Cédric Lapiche Non, non. et eh oui, <rire> voilà <rire> mais, euh... mais bref, il y a une chanson à la fin du film Qui est trop belle parce que c'est la fin, c'est une histoire d'amour Donc il y a une espèce de, de montée avec une petite musique toute mignonne J'écoute cette musique en boucle Toute la journée, du matin au soir Depuis trois jours, et je sais que
0: Dans approximativement deux jours, je ne vais plus jamais l'écouter De toute ma vie, je suis comme ça et est-ce que tu as, dans ta famille, tes parents, ils sont du métier, de l'artistique ou pas non. du tout
1: ils, ils y sont, on va dire, d'un point de vue assez lointain. Ma mère travaille à la cinémathèque française, mais en tant que documentaliste. Donc elle, elle regarde des films que personne ne regarde trop, en noir et blanc, avec des vieux acteurs français qu'on qu ne comprend pas quand ils parlent. Mmh. Euh, et elle arrive à voir ça et dire « c'est génial !» et à écrire 600 pages dessus, <rire> que, je, que moi je ne comprends pas. Et mon père, il travaille dans l'événementiel, donc il est pas loin des planches, mais c'est pour des entreprises. Donc, euh, c'est de l'art, on va dire, de manière un peu lointaine. Ce n'est pas de la confection de l'art, mais c'est plus… Ils travaillent, on va dire, euh, avec une espèce de fibre que moi, ils m'ont transmis, euh, qui est de voilà euh, aimer organiser des choses, aimer euh, 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 créer,
0: créer mais de loin, euh, pas, pas en tant qu'artiste en tout cas. Et toi, tu fais ça, tu commences le stand-up. Et est-ce que tu vas jusqu'au bac Tu continues après le bac Mes parents m'ont dit, passe ton
1: bac d'abord. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, mais tu passes ton bac et après, peut-être éventuellement, on voit. Et, euh, et c'est ça qui se passe, c'est que j'ai mon bac et la, le, le deal qu'on avait passé, c'est si que j'avais mon bac, euh, ils me payaient la première location de ma salle pour mon tout premier spectacle à mes 18 ans. Ça va, c'est cool, c'est incroyable. ouais c'est un beau cadeau de, 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 de bac, <rire> euh, mais je, je, voilà y a des fois, le cadeau de bac, c'est… Euh, je sais pas, euh, un voyage, des vacances euh, Moi c'était ça que je voulais Ou alors rien quoi <rire> Oui ou rien, oui ouais. Y a aussi. J'ai rien eu pour le bas quand même Non mais ça, en fait ça dépend à quel point t'es bon ou pas à l'école Je trouve que quand t'es mauvais à l'école, tes parents pour te motiver Ils te donnent un, une petite carotte au bout du bâton Non pas toi T'étais comment à l'école
0: euh... <rire> ah ouais non non j'étais inexistant à l'école mais ouais il y avait ce côté tu passes le bac quoi mais il y avait pas j'ai okay, jamais senti ben, si que j'avais une petite carotte il y avait pas ça, une récompense à non, la fin du coup il y avait une
1: menace plutôt c'est si tu l'as mais... pas on te
0: casse la non il y a pas de... c'était logique passe le bac fais des choses quoi, mais il je... y avait pas de, tu sais de récompense extrinsèque il y avait jamais un truc qui, qui m'a mené ni carotte ni bâton tu vois d'accord ça c'est c'est chaud c'est bizarre hein. Enfin non, après, ouais, je, enfin, je sais que je suis très chanceux par rapport à ça. Mais tu es chanceux parce qu'on dit souvent que la différence entre des parents riches en tout cas dans l'éducation ou pauvres dans l'éducation, c'est que si un enfant, il a une passion, par exemple, on s'aperçoit à l'école qu'il arrive à jouer du piano un peu mieux que les autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont l'inscrire à des cours de piano. S'il fait des dessins, ils vont l'inscrire à des cours de dessin. Ils vont s'intéresser, ils vont voir ses dessins. Et c'est ça qui va le tirer vers le haut. Alors que dans certaines familles, malheureusement, les parents n'ont pas de la curiosité, n'ont pas eux-mêmes eu cette éducation- là et ils vont juste ignorer et laisser tomber cette capacité qu'a l'enfant, en tout cas, pas l'entretenir. Et toi, c'est plus que l'entretenir. Toi, ils t'ont. Il ah, moi, ça a, été, ça
1: a été mes premiers producteurs pendant un an. Et euh, en fait, ils ont donné euh, les mêmes sous pour les études. Ils voulaient donner les mêmes sous pour les études à moi et mes deux frères. J'ai deux grands frères euh, qui ont fait des trucs totalement différents. J'en ai un qui est prof de sociaux et l'autre qui est architecte. Donc, vraiment des trucs euh, très différents. Mais ils ont donné pour les études et on va dire les, les voyages qui allaient avec les études, les années... Les les échanges universitaires, il fallait des sous. Ils ont donné le même sous à tout le monde, euh, sauf que pour mes frères, les sous se sont étalés sur euh, 4, 5, 6 ans, alors que pour moi, ça s'est étalé sur euh, 6 mois. Ils ont cramé pendant ils 6 mois Ils ont tout cramé pendant 6 mois. Après, ils ont dit on ne fait plus
0: rien. Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un producteur à la sortie de ces 6 mois-là. Alors, un producteur, si... Euh... Si vous ne voyez pas trop ce que c'est un producteur, c'est un monsieur qui vient, qui se dit bah, « Écoute, moi, j'aime ce que tu es, j'aime euh, ce que tu es comme artiste. »« Et je décide de perdre tout mon argent en espérant que tu m'en rapportes dans 8 ans. » Voilà, son pari, quand il rencontre un jeune artiste, c'est se dire « Ok, oh, je sais qu'aujourd'hui, tu ne vas pas remplir des salles. Je sais qu'aujourd'hui, tu n'es pas le meilleur humoriste. Mais moi, je vais miser sur toi. Et avec moi, ensemble, on va aller à un certain endroit. Et on, je vais perdre de l'argent tout le long. » Mais quand on sera à cet endroit, on gagnera tous les deux de l'argent, plus lui que vous. Hein, voilà. C'est ça le but. Et toi, ton producteur, c'est ce que tu as eu au début, c'est toujours celui que tu as maintenant C'est le même que j'ai depuis 6 ans. C'est quoi la relation que tu avais lui
1: Père-fils. C'est vraiment une relation père-fils. C'est mon pote, donc on peut parler de cube. C'est ça la différence entre euh, <rire> vraiment un truc père-fils et producteur. Euh... qu'il est relativement jeune, hein c'est Jocelyn Filippo, hein, c'est... Ah non, non, Jocelyn Filippo, c'est mon metteur en scène.
0: D'accord. Et mon,
1: mon co-auteur, et ça c'est le même depuis 7 ans. D'accord. Et mon producteur Eric Gautret, il a une soixantaine d'années, et, et il, il, lui, lui c'est mon producteur de, 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 depuis 6 ans. Et euh, que ce soit avec Jocelyn ou avec Eric, on bosse ensemble depuis très longtemps. Et euh, moi je pense que c'est ça que j'ai appris, en tout cas d'un point de vue professionnel, c'est que euh, la fidélité est un est un socle indispensable pour évoluer. Euh, j'ai plein de collègues qui en sont alors 4e producteur, 6e co-auteur, 24e manager. Et c'est très compliqué parce qu'il faut accorder sa confiance à l'autre, se dire tiens, il, il va m'aider à avancer, il va pas essayer de me, euh, de me, de me niquer. Ou de... Voilà. Donc c'est hyper compliqué, c'est une vraie relation de confiance qui doit se créer. Et pour moi aujourd'hui, ma relation que j'ai avec mon producteur, c'est une relation paternelle, euh, c'est-à-dire que je... Je le suis extrêmement reconnaissant. Bah, D'ailleurs, pour moi, la, la meilleure preuve de cette reconnaissance, c'est que les réseaux sociaux sont arrivés beaucoup plus tard. Ils sont arrivés qu'il y a trois ans. C'est très récent dans ma vie, les réseaux. Et euh, quand c'est arrivé, j'aurais pu décider de partir à l'aventure euh, tout seul et de me dire, euh, euh, bah, ça ne te regarde pas parce que tu es producteur de spectacle, tu ne connais rien au réseau. Et je lui ai dit, euh, on part à l'aventure tous ensemble. Euh, et donc, du coup, les sous que je vais gagner en tant que créateur de contenu, c'est des sous que tu vas gagner aussi toi en tant que producteur.
0: Donc, on se rattrape de ce qu'on perd sur le spectacle, sur les réseaux. Et comment Comment ce mec-là qui a 60 piges, il te voit Où c'est qu'il te voit la première fois et pourquoi, à ce moment-là, il a envie de miser sur toi Je
1: ne comprendrai jamais. Il m'a vu au Festival d'Avignon. Euh, C'était mon tout premier spectacle qui s'appelait « La revanche des crevettes ». J'avais, euh... Oui, c'était un titre très marrant, je sais. Et, euh... et j'avais 19 ans et je me rappelle de cette représentation. Je savais qu'il était dans la salle, je savais qu'il s'intéressait à moi. Et, euh... et c'est très dur quand tu, quand tu... Quand es jeune et que tu montes sur scène, euh... enfin un jeune artiste en tout cas, que tu montes sur scène et qu'il y a un producteur dans ta salle, euh... ça fout une pression monstrueuse parce que tu te dis, euh... bon, mes parents vont arrêter de payer, donc ça veut dire que la seule option que j'ai pour continuer à faire ce métier bien, c'est lui euh, et il faut que je sois suffisamment bien pour lui. C'est comme quand tu es en date avec une meuf et que tu te dis c'est mon dernier espoir. C'est la seule qui a accepté. <rire> Toutes les autres ont dit non. Il y a que elle. Il faut que je sois parfait. Et je suis mauvais à cette date. Je, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était il y a six ans. Je me souviens que je suis mauvais. Je suis pas drôle. Euh, je rate mes ruptures. Je joue trop vite. Enfin, il n'y a rien qui va. Et je me dis bon bah c'est foutu. Il va jamais vouloir de moi. Et il est sorti de la salle. Il m'a dit allez si tu veux qu'on y aille on y va. Et on y allait. Tu
0: avais déjà rencontré d'autres producteurs avant.
1: Euh, J'en avais rencontré quelques-uns, oui, mais qui qui voulaient bien euh, me demander comment j'allais, mais qui voulaient pas y aller. Euh, c'est à dire que j'avais été reçu dans des bureaux avec des gens très sérieux, avec des grosses prods en plus, euh, des gens qui ont fait euh, ça va, je fais ouais, moi je veux bien travailler, ouais c'est super, continue, travaille tout seul et peut-être qu'on mettra des sous quand quand ça vaudra le coup. Euh, la différence c'est que mon producteur il n'a pas attendu que ça vaille le coup, il a pris les risques tout de suite. C'est ça pour moi la force. Hein. Pour moi la force d'un producteur de développeur en tout cas c'est ça, c'est de se dire
0: euh, je ça, ça vaut rien, mais je sens qu'il y a autre chose. Et surtout que toi, quand tu commences en 2014, je ne sais pas si ça va au plus jeune ici, en 2014, il y a un jeune homme qui, qui est omniprésent sur le réseau, un humoriste qui est assez jeune, c'est Kev Adams à ce moment-là. Voilà, et à ce moment-là, moment tous les producteurs cherchent à avoir le nouveau Kev Adams. Et j'ai eu droit à toutes les versions. On veut euh, la, le Kev Adams fille. On veut le Kev Adams euh, marocain. On veut... À chaque fois, il voulait un Kev Adams. Et moi, je suis toujours dit, et j'ai vu des gens dépenser 150 000 euros pour créer un Kev Adams. Et ça ne le faisait pas. Tu ne peux pas recréer un Kev Adams. Il n'y a que Kev Adams. C'est le
1: seul qui est Kev Adams dans cette histoire. Il a tout niqué. Et il avait 17 ans. Et il était en autoprod avec sa famille, avec sa mère qui, est toujours, qui travaille toujours avec lui aujourd'hui.
0: Il euh, n'y a que lui. Exactement. Et, et là, c'est pas. aujourd'hui, je trouve ça marrant. Tu arrives à un moment où, où j'ai l'impression que c'est même pas pertinent de dire euh, Roman, c'est le nouveau Cavadams parce que. Mais ils sont, ils sont nombreux. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui disent ça.
1: Euh, moi, ça m'a jamais fait. Ah oui, d'accord. On,
0: on les a perdus à Cavadams. Non, a... c'est normal, ils oui. sont jeunes. Il y a aucun souci. Ils sont venus te voir, coucou. Pour expliquer aux gens qui nous
1: écoutent, ça y a cinq personnes qui ont disparu <rire> de cette euh, salle. C'est normal. À la fin, on sera plus que deux. Non. Il n'en restera qu'un.
0: Allez ça, ça donne autorisation aux autres, n'hésitez pas les petits. Ah non, s'approche ses c'est C'est encore plus joli. C'est magnifique. Vraiment.
1: Ouais, moi bon, on m'a beaucoup dit. Euh... D'ailleurs, c'est très dur d'entendre ça euh, quand on est un jeune artiste euh, parce qu'on te compare à un gars que tu pourras jamais égaler, même pas à moitié. Euh... C'est un mec à 18 ans, il remplissait des zéniths. Euh, moi, à 18 ans, euh, j'étais encore dans des caves. Euh, oui, j'avais déjà des démarré, j'avais déjà un spectacle. On va dire que par rapport à plein d'humoristes qui ont commencé plus tard, j'avais, on va dire, une avance juste d'âge. Mais juste d'âge, hein, pas d'autre chose. Euh, et donc, c'est super dur de vivre dans l'ombre d'un mec que tu pourras jamais dépasser, ni ni même égaler, ni, ni rien du tout. J'aurais beau me battre toute ma vie, être le meilleur que je peux, euh, je ne serais jamais à... à je ne pense pas en tout cas, même si je me le souhaite, être à son niveau de succès, à son niveau de... Voilà, le gars a sorti euh, 5-6 films, ils sont tous allés euh, en numéro 1 du box-office. Euh, dès qu'il fait un truc, il blinde des zéniths. Euh... Et en même temps, il a fait tout ça avec une mentalité de fer parce qu'il a réussi à, à passer outre les, les sauts de merde qui se prenaient sur Internet tout le monde lui crachait dessus à ce type euh, alors qu'il avait 19 ans et qu'il se débrouillait comme il pouvait, il avait tout d'un coup une, une autorité monstrueuse qu'il devait gérer ce qui n'est pas évident, euh, et il a géré tout ça en étant comédien, producteur c'est fou, moi vivre dans l'ombre de ce mec, ça, 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 ça a été dur, euh, parce que, parce que je, je savais que je ne pouvais pas, j'ai fini par le rencontrer Ouais. en 2019 euh, pr première fois que je le rencontre euh, c'est pendant le festival d'humour de Tel Aviv le Tel Aviv Comedy Club euh, et je le rencontre et il est très sympa et c'est très chouette et je suis content de le croiser et je découvre l'humanité euh, de ce mec euh, je, je me souviens qu'on est dans un, dans un restaurant et il y a une grande table avec tous les artistes du festival et les producteurs et les machins on est dans un grand restaurant, il n'y a pas assez de place à cette table et moi j'ai envie de m'asseoir à cette table parce que c'est la table des grands c'est comme à Noël, j'ai pas envie d'être à la table des petits avec, euh, avec le mec qui fait le son j'ai aucun problème avec les gens qui font du son mais je suis là pour être un artiste, j'ai envie d'être à la table des artistes et euh, je m'installe à la table et on, on, on me fait comprendre qu'il faut que je sorte de la table parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre ma place et je me retrouve à manger tout seul au bar ce qui à ce moment là est déprimant c'est vraiment le truc, tu es rejeté et tu peux pas être avec les grands, tu peux pas être avec les artistes parce que t'as pas le niveau, donc je me dis je suis invité mais je suis pas encore là où je dois être qui est venu me voir à ce moment-là, Kevin Adams. Il est venu s'installer à côté de moi dans le bar. Et il a mangé avec moi. C'est dur à oublier ça. Hein. Impossible. J'oublierai jamais ça. Le type m'a pas laissé tout seul et il s'est dit, lui il est seul tout.
0: Non, il sera pas seul tout. Euh, on l'a exclu de la table. Ça va être lui la table. Ah, il y en a plein d'anecdotes de, de, comme ça sur Kevin Adams. C'est vrai qu'il a été. Ça a été un peu à la mode de, de cracher sur lui, de dire des choses sur lui, mais c'est juste, c'est le succès, inhérent au succès. Et toi, le succès, j'ai l'impression que ça t'apporte plein de bonnes choses et je t'ai jamais vu exprimer quelque chose sur les, les aléas du succès, sur les affres du succès. Toi, j'ai l'impression que tu restais que dans le positif depuis le début. Bah, déjà parce que j'ai de la chance d'avoir effectivement
1: le même producteur, le, le, la même équipe depuis le début. L'avantage d'avoir la même équipe depuis le début, euh, c'est qu'elle te remet les pieds sur terre euh, tout le temps. Euh, tu ne peux pas prendre la grosse tête avec des gens qui t'ont vu euh, débuter, galérer et qui sont là toujours pour te dire, c'est bien, mais tu encore pas bon là-dessus, tu pas bon là-dessus, tu pas bon là, puis tu pas bon, euh, es pas bon euh, ou alors tu es bon, mais pas assez. Euh, donc euh, déjà, ça te permet de, de garder les pieds sur terre. Euh, quand on a une notoriété réseau, ta notoriété dépend du moment euh, des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je peux être dans un buzz, un peu, voilà, il y a des vidéos qui marchent bien, je monte un peu sur euh, YouTube, sur TikTok, et là, on va me reconnaître beaucoup. Mais il suffit qu'il y ait un petit, petit passage à vide de 2-3 mois, et tout d'un coup, je, je vois que c'est moins. Donc en fait, au quotidien, euh, même la vie est là pour me dire, euh, bah, t'es pas arrivé, quoi, euh, c'est pas fini. Après, c'est effectivement la, la, la notoriété, c'est. Euh, euh, en tout cas, quand tu, quand, quand tu démarres, elle est. C'est de l'équilibre, c'est du funambule. C'est-à-dire que des fois, ça va être. Euh, Ouf, euh, j'ai connu des moments hallucinants dans ma vie où je traversais une, une, une rue piétonne et j'ai pas pu traverser la rue piétonne parce que tous les deux mètres il y avait quelqu'un qui venait de me demander une photo et c'était génial. Et j'ai aussi connu des moments où, euh, où personne ne sait qui je suis et, et mes salles sont vides euh, dans la même dans la même euh, dans la même laps de temps de trois mois. Euh, donc c'est, je pense que voilà c'est,
0: je sais plus ce que je voulais dire. <rire> non, mais que tu, tu avais l'air d'apprécier justement à te focaliser que sur positif et pas sur le négatif. Quoi. Tu te disais déjà que tu avais la chance mais attends, de quoi connaître le, les, les pics. C'est quoi le négatif Il euh, y a des gens qui me reconnaissent dans la rue pour me dire que je suis super. Et y en a, on sait que sur les euh... réseau il y en a qui vont me dire ah, Il est pas drôle, il est absolument pas drôle. Ils vont voir toutes tes vidéos, ils disent J'ai vu toutes tes vidéos, t'es pas drôle. Oui, d'ailleurs, faut
1: que tu arrêtes d'écrire des commentaires comme ça ah ouais, euh, parce peu... que c'est. Je passe mes nuits. T'arrêtes de me chier à la gueule sur les réseaux. Si c'est <rire> <C> insupportable. Oui, ça va avec en fait. Et puis. Euh, quand tu as des haters ça veut dire que tu comptes euh, quand tu n'as pas de haters c'est que tu n'es pas impressionnant euh, quand il comm... y a des gens qui commencent à te cracher dessus c'est qu'ils disent eh, pourquoi il est là lui ça veut dire que tu es quelque part d'intéressant euh, quand, commence... quand tu commences à être un danger aux yeux de certaines personnes ça veut dire que tu comptes
0: et ça tu en parles avec tes producteurs est-ce que c'est un travail mental que tu fais même avec ta famille te dire écoutez vous allez peut-être lire des trucs pas cool sur moi mais pff, on passe au-dessus
1: ah, attention demain dans Paris Match il y a une vidéo qui va sortir de moi et qui va... il ne faut pas le croire hein. c'est vraiment c est... C est un montage. Euh... Oui, après, honnêtement, c'est plus dans ma vie privée que c'est dur, euh, la notoriété. Euh, dans la vie publique, on va dire, entre guillemets, euh, je en f... effectivement, il euh, faut, faut supporter parfois les commentaires négatifs. J'ai de la chance d'avoir une communauté extrêmement gentille, extrêmement bienveillante. Parce que je pense que c'est aussi ça que j'ai essayé de dégager. Et quand tu dégages du positif et de la bienveillance globalement, c'est difficile de te renvoyer du négatif à la gueule. Moi, je ne voilà, je, je suis pas non plus dans l'humour noir, dans l'humour trash, donc je ne vais pas non plus titiller des choses où euh, je, prends des, je je prends pas euh, non plus des, énormément de risques en tant qu'humoriste parce que ce n'est pas ma nature. Euh, donc je pense que voilà, euh, je ne peux pas être comme Jérémy Ferrari qui se reçoit des menaces euh, de mort parce que euh, parce que, voilà, moi, j'ai des sujets qui sont beaucoup plus légers parce que c'est aussi ma nature, mon univers.
0: Donc, Et comme tu... j'ai il est plus clivant parce que dans la vie, il est plus clivant. Mmh. Tu vois, il est engagé. C'est juste la, le prolongement de ce que tu es toi. On quoi. est sur scène comme on, comme on est dans la vraie vie. En tout cas, c'est ça l'objectif. Et tu me disais, dans la vie privée, plus dur à gérer.
1: Ouais. Parce que les nouvelles personnes qui arrivent, tu sais pas pourquoi elles sont là. Euh, tu sais pas si elles peuvent te faire du mal plus tard. Ceux qui sont là depuis le début, tu sais qu'ils te feront pas de mal, euh, mais ceux qui arrivent, il y a le doute. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, aujourd'hui, il y a tellement euh, d'histoires euh, qui traînent, de, de gens à qui on, si on raconte des rumeurs, des choses comme ça. Donc euh, moi, j'ai très peur quand je rencontre une fille, par exemple, euh, avant de donner ma confiance. Euh, C'est long,
0: j'ai très peur de ça. Et toi, tu es sorti du circuit, quoi tu es sorti de l'école à 18 ans, en fait. Oui, ah, oui, oui j'ai arrêté les études à 18 ans, enfin et au bac. Au bac, et à partir de là, tu n'as fait que de la scène, que du… Tout ton tissu social, finalement, tu as gardé des amis d'école ou tout ton tissu social maintenant, c'est des gens du métier du non, 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 j'ai
1: gardé, gardé, gardé mes amis du lycée qui sont encore mes copains. Euh, et puis surtout, dans, dans, le, voilà, dans, le, dans, le, dans le milieu, je me suis fait des amis et ceux ce, ce où j'ai décidé que c'était mes amis, comme Arnaud Demanche par exemple, euh, c'est des gens avec qui je me force à avoir une relation euh, qui n'est pas que dans le métier. On ne se voit pas que quand on, je fais sa première partie ou que, quand on tourne des vidéos aussi pour partir en vacances une semaine euh, une semaine pendant laquelle on ne va pas parler de stand-up toute la journée euh, c'est aussi un effort parce que forcément euh, on a envie de parler de ça parce que ça, ça, nous, ça, on a tellement, ça, ça nous fait un point en commun tellement énorme et c'est tellement rare, quelqu'un avec qui tu peux partager ça euh, vraiment puis en tranquillité sans avoir peur de rien euh, un ami dans, dans ce milieu ça, c est, c est quand même, ça, ça se compte sur les doigts des mains euh, voire sur les doigts d'une main donc euh, ces gens là j'en prends soin et
0: j'essaie de faire en sorte que, je, je les vois aussi, que ça devienne des amis et plus des collègues et tu, justement, tu me dis, les réseaux sociaux, ils sont arrivés dans ma vie il y a trois ans. Ouais. Donc, c'est 2020
1: Ouais, confinement. Mars
0: 2020. Mars. De... C'est le confinement qui t'a déclenché
1: Ah, mais moi, je suis allé sur TikTok parce qu'il n'y avait pas de théâtre. Et que le... la seule façon, au final, que j'avais de... de faire rigoler des gens. Euh, c'était d'aller sur euh, les réseaux sociaux TikTok explosait à ce moment-là je me suis dit bon je vais aller sur TikTok euh, moi j'étais comme tout le monde j'ai dit ah, TikTok c'est un truc pour les gamins c'est musicalique et c est, c est cette merde je vais aller jeter un coup d'œil j'ai regardé je fais oh bon aller, je mets une vidéo la vidéo a fait 20 000 vues en une heure je fais bon on va on va voir hein, ça a l'air intéressant ce truc-là quand même euh, donc du coup je suis resté puis j'ai publié trois vidéos par jour euh, tous les jours pendant tout le confinement pendant trois mois à la fin du confinement j'avais 500 000 abonnés sur la plateforme en en quatre stand-up j'avais réussi à me choper 2000 abonnés sur Instagram.
0: En trois mois de confinement, j'en avais chopé 500 000. Et, est... et ce qui est marrant, c'est qu'on vous parle d'un monsieur qui s'appelle Arnaud Demanche, donc qui est un ami commun. Et lui, il a un peu le même destin, c'est-à-dire qu'il est humoriste depuis des années. Et pendant le confinement, lui, il va aller sur un réseau qui est historiquement un peu pour des gens un peu plus âgés, c'est Facebook. Facebook. Et lui, il va ressortir du confinement, une méga star du... après le confinement. Et moi, quand je rencontre Arnaud Demanche, il m'a dit « T'as brillé, ça fait des années que je te vois, tu, fais des... tu vas sur scène et tout, ton réseau, c'est TikTok. » je lui dis « Mais arrête-toi, c'est un truc. Hein. » Pour les enfants de TikTok, je suis pareil que toi. Il me dit « Non, tu verras, tu posteras des trucs sur TikTok, ça marchera. » Et au sur le moment je suis en résistance, je l'appelle la semaine d'après, je lui dis reparle Reparles-moi de TikTok. <rire> » Pareil, vrai, ça a déclenché, c'est ça qui a déclenché, que j'ai eu une vie sur le réseau. C'est grâce à Arnaud qui m'a parlé de TikTok, qui m'a bien vendu TikTok. Et surtout, il m'a vendu une idée que je n'avais jamais captée parce qu'il fallait travailler. quoi. C'est qu'en fait, à un moment, les vidéos, elles n'allaient pas aller toutes seules sur le réseau que je n'avais pas connu. Il m'a dit, non, si tu veux des vidéos, il faut être pro, il faut être régulier. Ultra régulier, ouais. Ultra régulier. quand tu... Trois vidéos par jour pendant le confinement,
1: c'est-à-dire que tu passais ta vie à faire ça Du matin au soir. J'écrivais le matin, je tournais le début d'après-midi, je montais fin d'après-midi, puis j'avais de l'avance qui faisait que tac tac tac. Je faisais un live le soir aussi sur TikTok. Ça prenait euh, toute ma journée, mais au début c'était vraiment parce qu'il fallait que j'occupe mes journées. Moi j'étais hypochondriac en plus, donc grosse peur de la maladie, du Covid. Je sortais pas. Euh... Donc euh, voilà, une... c'était un refuge. Ça, les réseaux ont vraiment été un refuge. Et c'est très étrange d'ailleurs, surtout quand tu pas connu de succès du tout, que tu es sur scène depuis des années et que... À ce moment-là, pour moi, sur scène, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Euh, mais ça le vides. J'ai un producteur, mais bon, euh, il commence à se dire que ça sent le roussi euh, parce que ça remplit pas, ça ne rapporte pas d'argent. Euh, moi, j'aime bien ce que je fais, mais bon, je, je, je dois batailler pour avoir ma place euh, sur des plateaux de stand-up. Euh, je... Et puis voilà, c'est un monde, le stand-up, dans lequel il faut, il faut, il faut s'imposer. Et ce n'est pas évident parce que même à ce moment-là, j'ai... J'ai 20 ans, j'ai pas confiance en moi, euh, je suis un petit
0: gamin euh, dans un monde d'adultes. Tu vis seul ou tu es chez tes parents à ce moment-là Je suis là. chez
1: mes parents. Oui, évidemment
0: que je suis chez mes parents. Et ils acceptent que toute ta journée tu sois en train de te filmer Bah ouais, eux, ils sont en train de faire du jardinage, chacun sa merde. Hein, donc, euh...
1: <rire> mais, euh, mais oui, c'est oui, très étrange de se dire. Moi, moi c'est. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point le confinement a matrixé nos vies. Euh, je pense qu'on se rendra compte dans 10 ans, peut-être, quand on prendra du recul sur la situation. Mais je pense que c'est un truc qui nous a bousillés, tous. Euh, et, et moi, je l'ai vécu d'une manière où je me considère comme un énorme privilégié. Euh, parce que... Et en, et en même temps, c'est un truc très étrange. Ça fait des années que je travaille et que ça marche pas. Soudainement, je me mets au réseau et ça marche. Donc, déjà, il y a ce truc de bon, est-ce que je me suis trompé d'orientation Est-ce que c'était les réseaux où il fallait que j'aille depuis le début alors que je voulais pas Et surtout, il y a ce truc très étrange de. Euh, j'ai pas de succès, je veux en avoir parce que je veux marcher, je veux que ça marche euh, sur scène, j'ai pas de succès. Soudainement, c'est la fin du monde, et là j'en ai. Et c'est au moment où je sors plus de chez moi et où je vois plus personne, alors que j'ai l'habitude de voir du monde, c'est au moment où je vois plus personne qu'il y a des centaines de milliers de gens qui débarquent dans mon téléphone. Et je pense psychologiquement, ça m'a bousillé cette, ce, ce truc-là, parce que c'est très étrange euh, de se dire. C'est la fin du monde. Tout le monde, il y a des gens qui parce qu'il faut se rappeler aussi à ce moment-là, euh, c'est la fin du monde dans nos têtes. Euh, on peut pas sortir parce qu'il y a une maladie qui est en train de décimer la population. Euh, elle est hyper contagieuse. On
0: n'arrive pas trop à la déceler. On sait pas du tout comment la soigner. ouais nous, là, tu es dans le sud. Nous, on la soignait très très bien. Ouais, on ouais. es vraiment trop bon. Je avant...
1: sais. Vous avez le père Fouras avec vous à ce moment-là. <rire> Vous avez le père Foura qui vous donnait de la chloroquine, c'était très voilà. sympa. Mais nous, à Paris, moi j'avais une copine qui était, qui était, infi, qui était infirmière euh, dans euh, le bâtiment Covid d'un hôpital à Paris. Et elle me racontait le soir, elle m'appelait, elle me racontait un champ de bataille. Et c'est dans, dans, dans cet esprit-là qu'on a évolué pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était la guerre. Elle me disait, les gens arrivent et on sait, on sait que quand il y en a cinq qui arrivent, qu'il y en a que deux qui repartiront euh, vivants. Euh, ils n'avaient pas le matériel. Ils rentraient avec des sacs poubelles dans les chambres. Quand ils étaient contaminés, ils se confinaient dans une partie de l'hôpital. Et les gens se jetaient par la fenêtre quand ils savaient qu'ils étaient contaminés. Euh, non, non, mais euh, avec du recul, on fait, oh là là, qu'est-ce qu'on était cons parce que pour nous le Covid maintenant, c'est un, un petit rhume. Quand on dit j'ai le Covid, on fait, oh non, tu vas louper la soirée. Alors qu'à l'époque, choper le Covid, c'était grave, c'était très grave. Et la maladie était dehors. Il y a le président de la République à la télé qui nous disait nous sommes en guerre et tout était fermé et on n'avait jamais vécu ça. Et moi j'étais jeune et soudainement je me dis mon métier est foutu, je ne pourrais plus jamais remonter sur scène, les théâtres vont être fermés toute la vie. Et c'est à ce
0: moment-là qu'on me dit non, c'est bon, tu as du succès, ça marche. Et ce qui est drôle, c'est que toi tu dis il y a des centaines de milliers de gens qui sont arrivés dans mon téléphone. Et en fait, moi je vois le contraire, je fais c'est toi qui es arrivé dans le téléphone de centaines de milliers de gens à ce moment-là. Et c'est-à-dire que le monde entier d'un coup découvre un gars aux yeux clairs. Allez, cheveux, et qui est là toute la journée parce que TikTok c'est très particulier, l'algorithme. C'est si vous avez aimé un contenu, ce sont les rois pour vous proposer plus ou moins le même contenu tout le temps. Mais quand il y a quelqu'un qui propose trois vidéos par jour, il peut littéralement envahir vos journées. Mais comme c'est le confinement, ça nous va ça quoi. Mais ça nous va en plus. Si on t'aime bien, on a envie de. Tu vois, c'est illimité, j'ai envie de te voir tout le temps.
1: Tu sais que c'est atroce, mais ça me manque cette période.
0: De succès ou de, ou de, ou de trucs où tu es en recul Du, du confinement, du recul.
1: Je, je l'assume qu'à moitié. Il y a peut-être des gens, qui, il y a des gens qui, 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 qui se rappellent un peu avec nostalgie du confinement. Il y a un gars. Parce qu'il n'allait pas à l'école. ouais un peu. Parce qu'il n'y avait pas école Il y a peut-être ce truc-là qui était, qui, était, qui était chouette. Moi, j'avais soudainement perdu toutes les responsabilités de ma vie. Et ce n'était pas de ma faute. Mais c'était intéressant. Hein. Et, 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 et soudainement, j'avais une autre option de ma vie qui s'ouvrait. Et je m'entendais enfin bien avec mes parents alors que moi j'avais quand le confinement a démarré je me suis dit on va s'entretuer et en fait non c'est jamais aussi bien entendu qu'à ce moment-là ça a été le début d'une nouvelle relation avec mes parents non ça s'est pas passé non mais j'ai de la chance j'ai eu beaucoup de chance mais c'est mais c'est c'est une période où j'ai l'impression qu'on et puis en plus il y avait pas d'enjeu c'était il y avait que des choses à gagner après c'est devenu un métier c'est devenu une carrière c'est devenu quelque chose dont il fallait que je prenne soin et ça fait des années que je travaille tous les jours pour que ça s'arrête pas c'est évidemment que c'est ma plus grande peur sur les réseaux sociaux, c'est que ça s'arrête. Euh, à ce
0: moment-là, il n'y avait pas d'enjeu, c'était un, une belle période. Et ça s'arrête TikTok, ça s'arrête Instagram, ça s'arrête Tu fais quoi oh, Je suis dans la merde. C'est vrai Mais ouais. Tu
1: continues la scène ouais. ah bah Bien sûr, je continuerai à faire des blagues. De toute façon, quelle que soit, je pense, la façon dont je le ferai, je continuerai de raconter des histoires. Parce qu'au final, quand je regarde ma vie, c'est le point commun de tout de la magie, du chant, de la danse, du théâtre classique, du stand-up, des vidéos sur les réseaux sociaux. Le point commun de tout,
0: c'est moi qui raconte des histoires à qui veut bien les écouter. Ça, je et pense que je continuerai. Faut et ce soir, ils sont pas mal à vouloir t'écouter, tu vas remplir l'espace des libertés. Et je t'ai vu débarquer, et je ne veux pas gâcher la surprise tout, je t'ai vu débarquer avec quels accessoires mmh. Et le spectacle, c'est... Est-ce qu'il y a de la magie d'un spectacle Il y a des choses. Non, mais Il a, a pas de Il y a de, y a de, de la musique, j'ai l'impression. Il y a un peu de musique, oui. Un peu de musique. Est-ce qu'il y a de la vidéo Est-ce qu'il y a un moment où tu adresses le fait que ben, je sais que vous êtes venu me voir parce que je suis... vous me connaissez des réseaux C'est la
1: première phrase que je dis sur scène. Ah ouais La ça, première phrase, c'est je sais pourquoi vous êtes là. <rire> C'est-à-dire que je sais qu'il y a une partie de la salle qui est venue. Parce que vous m'avez vu sur internet et que vous avez envie de voir en vrai le mec qui fait des vidéos sur internet et l'autre partie de la salle qui est venue parce qu'il y a un mineur qui les a obligés à venir voir en vrai le mec qui fait des vidéos sur internet. Et c'est le cas dans cette salle aussi au passage, hein. je le vois bien. Voilà, les darons qui sont là on disant...
0: Lui il est venu pour la vidéo, voilà c'est ça. Voilà. Superbe. Ah ben, bah, c'est bien de. Ça fait partie de la culture. Vous pouvez rencontrer voilà, les artistes que vous aimez bien. Ça rencontré ça. C'est voyez que ben, Roman, il a un parcours. Il a travaillé pour en arriver là. Et là, je vais, et je veux pas être négatif dans ce que je vais te dire, mais que tu, je pense, tu vas le comprendre. Moi, en temps, chez les humoristes, il y a vraiment une envie que Roman, moi, ça, ça arrive que les gens, ils ont vraiment une envie qu'il soit nul sur scène, parce que c'est la rassurer tellement sur leur choix de vie à tous. Moi, il y a plein de gens qui se disent non, mais il doit pas être bon sur scène. Je fais pourquoi il serait pas bon sur scène ça vous imaginez combien de temps que ça fait ça et puis il est dans un succès, et puis il a confiance, puis il bosse. Et est-ce que tu as déjà ressenti maintenant, quand tu arrives sur les plateaux, que peut-être que tu es celui qu'on regarde le plus parce que tu as du succès alors que les pas autres sont un peu… Ah, pas du tout. Toi, je, tu ne sens pas. c'est
1: ça. Après, un... j'ai je, 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 euh... toujours eu peur dans ces endroits-là. Euh, dans les plateaux, même si ça a, été, ça a été toute ma vie pendant plusieurs années. J'ai même eu mon propre plateau à Paris, qui était le Saint-Germain Comedy Club, que j'ai géré pendant un an et demi. Euh, au peuple Saint-Germain oh. euh, Aujourd'hui, ça s'appelle le, le Donka.
0: C'est ah, c'est d'accord, c'est ça qui était... Le Donka, c'était
1: mon lieu avant que ce soit repris par Fondi après le confinement, euh, et James Satia. Mais à l'époque, c'était moi qui m'en occupais, et j'ai tout fait là-bas. C'est-à-dire que j'étais le... Le, le programmateur des artistes, je montais sur scène, euh, mais je faisais aussi la billetterie. C'est moi qui nettoyais après, euh, voilà, c'est moi qui faisais les. qui prenait les, les commandes, qui euh, faisais les boissons, euh, qui servait les boissons, qui encaissait les clients. Euh, pour un client, c'était très bizarre l'expérience de venir dans cet endroit-là. Parce que imagine, arrives dans le lieu, il y a un mec avec des gros cheveux qui dit bonjour. C'est non, mais attends. Y a, arrives dans le lieu, il y a un gars avec des gros cheveux, il te dit bonjour, je peux avoir votre billet Il déchire le billet, il t'installe, il te dit vous buvez quoi Tu dis un morito. Tu le vois en train de faire le morito. Il vient de servir le morito, il t'encaisse et après il monte sur scène, il fait bonsoir. C'est qui ce mec Et après le truc, il fait la caisse et, et puis il doit rendre des comptes euh, au patron. En fait, j'avais 5 emplois à moi tout seul à ce moment-là et j'étais payé moins qu'un emploi. Euh,
0: mais parce que je savais pas faire des contrats à l'époque et est-ce qu'à ton époque quand tu étais là à cet endroit est-ce que les serveurs ils étaient aussi il n'y avait pas de serveurs il y avait moi mais tu sais pour <rire> vous donner un peu tu pas compris il n'y avait que moi <rire> mais tu sais la configuration maintenant tu as en bas tu as ce fameux Donka et au dessus tu as le Donka Millot donc qui est historiquement euh, comment dire une... c'est cette... un des plus vieux cabarets de Paris un plus Paris, vieux euh... cabaret de Paris là où il y a eu
1: Thierry Le Luron. Euh... Voilà. Et il y a une particularité
0: <rire> En tant qu'artiste, on, on, on atteint un endroit où il y a les serveurs qui passent et j'ai jamais vu des serveurs aussi méchants de ma fille. <rire> ils sont tellement <rire> d'une méchanceté. Ils sont d'une autre époque. Ah, ils sont durs, ils, ils sont, sont dur. horribles. Tu les entends quand tu es
1: sur scène. C'est-à-dire que quand tu bides sur scène, t'entends entends, entends personne qui rigole Un café pour la 8 Oh la vache ah, Ils ont aucun respect, c'est incroyable. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, j'avais ce lieu-là et ce lieu-là, c'était le seul lieu qui m'acceptait vu qu'il n'y avait que moi qui choisissais qui passait. Donc, je ne pouvais pas me refuser moi-même. Ouais. Euh, mais à l'époque, voilà, me faire accepter sur les plateaux, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vécu comme c'était la réalité. Moi, je l'ai vécu comme moi qui galère à me faire accepter dans des endroits parce que je pense que c'est moi qui n'arrivais pas à m'accepter dans ces endroits et à me dire je suis marrant et j'ai ma place sur scène et euh, je suis au même niveau que les autres. ou En tout cas, j'ai ma place à cet endroit-là. Pour moi, j'étais vraiment un enfant qui volait la place de quelqu'un d'autre euh, pour faire des choses nulles sur scène. Euh, bon euh, Vu qu'on me programmait pas mal, euh, j'aurais dû me douter qu'il y avait un peu plus que ça. Et puis des fois, quand ça marchait sur scène, c'était extraordinaire. Euh, c est, c est à ce moment-là, c'est toute ma vie. J'ai 18-19 ans. J'ai un spectacle qui tourne un peu, mais qui ne marche pas trop bien. Euh, j'ai des plateaux de stand-up sur lesquels je viens où j'ai l'impression que je dois convaincre tout le monde que j'ai ma place ici. Et j'ai été convaincu que avec le succès ça disparaîtrait. Et je me suis je me suis toujours dit la différence entre moi et, euh, et un mec qui est à l'aise dans ces endroits-là, c'est parce qu'il est connu, c'est parce que il est reconnu euh, parce qu'il est passé à Montreux, parce que voilà, il a il a on va dire des des petits checks qui font que c'est bon ce mec, il a tous les il a tous les tous les trucs au vert et on va l'accepter, on va l'aimer. Et quand je suis retourné dans les plateaux après, c'est-à-dire une fois que j'ai eu 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, une fois que je suis passé à Montreux, une fois que je suis passé à la télé, une fois que j'ai été validé par Laurent Ruquier sur France 2, j'ai dit putain la vache, ça y est, j'ai tous les voyants au vert, je vais retourner dans les plateaux et ça va plus être pareil du tout. C'est la même sensation. J'ai toujours l'impression d'avoir 15 ans et de pas avoir ma place. C'est dingue. C'est fou. Ça veut dire qu'en fait, depuis le début, il n'y a personne qui me chia à la gueule. Il n'y a personne qui me méprisait et qui me parlait mal, c'est juste moi. Tu t'es limité toi-même, tu penses qu'il y a toujours ce frein que tu te mets toi-même Oui, ou je ou... pense. Je pense qu'il y, y a toujours ce truc-là. Je l'ai vu comme, parce que voilà, je suis retourné dans, dans les mêmes endroits qu'à l'époque et j'ai toujours ce truc où je suis dans un coin. Je dis bonjour, je dis bonjour à tout le monde, j'ai un grand sourire. Je... Ah là, là j'espère qu'ils vont bien aimer mon spectacle sur scène et puis je monte sur scène et je fais mon passage. Ça vous a plu Je me dis en fait, je suis la même personne. Donc non, j'ai pas l'impression que je suis le plus regardé ou qu'il y a des gens qui se disent j'espère qu'il va pas marcher parce qu'il a du succès. Donc logiquement, ça devrait pas marcher sur scène. Il devrait. J'ai pas du tout cette sensation-là. Ceux qui étaient gentils avec moi à l'époque, ils sont toujours gentils avec moi aujourd'hui euh, pas très gentils avec moi à l'époque, sont toujours pas très gentils avec moi. C'est-à-dire que ça change pas. J'ai l'impression que ce succès dans, dans, au, au sein du métier n'a
0: eu absolument aucune incidence sur mon rapport avec les gens et moi sur mon rapport avec moi-même. Et là récemment, tu as vu euh, d'un nouvel exercice, euh, je t'ai vu à France Center. Oui Faire des chroniques. Ouais, j'ai fait ça, ouais. c'est euh, France Center, c'est une radio qui emploie des humoristes très confirmés. C'est le et, Graal. Et toi, tu es venu, tu as débarqué. Tu as fait combien de chroniques Tu n'as pas fait qu'une J'en ai fait deux et je fais ma troisième euh, en juin. Donc c'est incroyable déjà. C'est incroyable. incroyable. Et en plus, je te dis, dans l'exercice, euh, il ne faut pas présumer, vous pouvez être un très bon humoriste, vous pouvez être euh, même très fort sur les réseaux sociaux. Tout... L'exercice de la chronique à France Inter, c'est un truc tellement dur, ça codes que nous, on n'a pas forcément en tant qu'humoriste. Et toi, tu es arrivé. Et là, par contre, j'ai eu l'impression, aucun complexe. Pour moi, quand je t'ai vu, je me suis dit, ah ouais, il sait qu'il a sa place. Quoi. Étonnamment,
1: très étonnamment, oui. Alors que de base, je suis un mec pas conscient du tout. Je suis monté sur la scène de Montreux avec un mal de bide monstrueux en me disant « Oh là là, j'ai tellement pas le niveau d'être là, pourquoi je suis là ?» Je suis arrivé à France Inter, j'étais serein. Et je suis jamais serein. Et je sais pas pourquoi je suis arrivé là-bas en me disant, bah, euh... je sais pas. En fait, j'avais fait Fort Boyard trois jours plus tôt. Je pense que j'avais cru mourir et que j'avais plus peur de rien. Je pense c'est ça qui m'est arrivé. Dans la même semaine, le lundi j'ai fait Fort Boyard et le jeudi j'ai fait ma première chronique sur France Inter. On appelle ça un grand écart culturel. C'était très. Quand t'as eu Passepartout passe-partout
0: et des serpents le lundi, crois-moi que le jeudi c'est pas un micro rouge qui te fait peur. Et… Parmi les expériences, justement, tu me dis, tu fais Fort Boyard, tu fais France Inter. C'est quoi les trucs les plus extraordinaires que tu apporté euh, la notoriété Fort Boyard. C'est Fort Boyard C'est Fort Boyard. Ah, c'est drôle. Plus jamais. Plus jamais de la vie. Je conseille ça à
1: Personne, vraiment c'est horrible C'est super, euh, parce que c'est une vraie aventure euh, Moi quand je voyais les gens euh, Sur Fort Boyard à la télé Et tu sentais qu'ils étaient en mode Allez on est un esprit d'équipe, on est là pour une assaut Je me suis dit non mais c'est fake, c'est fabriqué Ils font semblant d'être potes, ils font semblant d'avoir un truc Non, quand t'es Face à, ta, à, à la peur Parce que c'est vraiment ça qui se passe, on te met face à la peur D'une manière générale, quelle que soit ta peur alliée en plus moi je les ai toutes J'ai peur de l'eau ouais. J'ai fait fort boyard, hein. j'ai peur de l'eau, rien hein. que le bateau pour y aller, je voulais pas y aller au début, c'est horrible, j'ai peur du vide, j'ai le vertige, j'ai peur des araignées, des serpents, j'ai peur des tigres, j'ai peur des nains, non c'est pas vrai, ça c'était pour la
0: blague. j'ai peur de tomber malade, ouais. merci beaucoup frérot. Euh, on dit que quand tu fais fort boyard, tu remplis un questionnaire au début oui. et que si tu dis j'ai peur des araignées, c'est sûr que tu as la tête avec les araignées, si tu dis j'ai peur des serpents…
1: Bah moi, ils, pouvaient, ils ont eu de la chance, j'ai dit j'ai peur de tout, donc euh, ils, avaient, ils avaient que l'embarras du choix, mais c'est vrai que par contre, euh, j'ai eu des émotions dans cet endroit-là que je n'ai jamais ressenti nulle part ailleurs, et, euh, et tout d'un coup, j'étais voilà, avec euh, Pierre pef Pierre-François-Martin Laval, qui est un, un des idoles en humour. Euh, des
0: Robin des Bois, peut-être les plus jeunes qu'on est en bas, c'est voilà, ce qui a fait vu, le succès. Vous avez vu Les Profs Le film Les Profs Vous voyez Le Prof d'histoire Bon, euh,
1: <rire> c'est le prof d'histoire dans, dans les profs, euh, il a fait rrr avec euh, les Robins des Bois à, à l'époque, euh, euh, le Gaston Lagaffe, euh, donc voilà, un, bon, pour moi c'est un monstre de l'humour en France. Et c'était une équipe d'humouriste que vous aviez ou Non, non, il y, y avait aussi Miss France, euh, Miss France qui est adorable, il y avait euh, Karina Charny, une journaliste, Damien Thévenot, un journaliste, il euh, y avait aussi euh, euh, Caroline d'Affaires Conclus. Euh, donc on était toute une petite team, il y avait Nicole Ferroni. Euh, qui... non, non, J'étais dans son équipe Et euh, moi je les connaissais pas, ces gens, c'était des gens que j'admirais Et je me retrouve avec eux Et je me dis Oh la vache mais pourquoi, pourquoi j'ai accepté, je vais avoir peur et, et ils vont me prendre pour un Tobé Et en fait il y a eu T'es tellement face à une t'as tellement de peur, tellement d'adrénaline, ça va tellement vite en plus et puis, c'est long. Et à la fin, j'ai un, juste un amour éternel pour tous ces gens-là qui m'ont soutenu dans des moments de ma vie où, honnêtement, c'est pas fabriqué. Quand ça, ça va sortir en juillet, je ne sais pas s'ils vont garder la séquence. J'ai fait une crise d'angoisse sur Fort Boyard. Bien sûr qu'ils vont garder la séquence. <rire> <rire> tu, vas
0: tu vas mettre sur les réseaux sociaux. C'est le premier le temps vais de Noël pendant 20 ans.
1: Euh, j'ai fait une crise d'angoisse parce qu'ils m'ont demandé un truc qui était vraiment au-delà de mes forces. Fallait, fallait tirer à une corde. Et en face, il y avait PEF et Miss France qui tiraient sur la même corde. J'étais avec Nicole Ferroni, il fallait qu'on tire. Et le premier qui faisait tomber l'autre avait gagné. Et si tu perdais, tu tombais dans le vide. Bon, t'es rattaché à un baudrier, mais à ce moment-là, mon cerveau, il s'en fout du baudrier. Il se dit juste, tu vas tomber comme une merde de 30 mètres de haut. Et moi, j'ai le vertige de ouf. Et on m'installe le baudrier, on me met à la corde. Je me dis, ok, j'y vais, c'est pour l'assaut, allez, let's go. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand t'es vraiment face à ta peur, les enfants malades... T'en as plus rien à foutre. Il y a un moment où tu te dis, ils ont fait quoi pour moi les enfants malades pour que moi je me mette dans cette situation Et tu as envie de dire à France 2, les gars, je veux aider des gens, pourquoi vous me faites ça quoi je, je, Et vraiment, tu as envie de sortir ton chéquier et de dire, je vous donne 10 000 balles tout de suite, vraiment, foutez-moi la paix, je, je, je vous aide. Et puis, il n'y a, y a, y a, y a plus de galère. Quoi. Euh, et, et je suis dans ce moment-là. Et en plus, il y, y a plusieurs peurs. Il y a à la fois la peur d'être dans le vertige et de tomber et il y a la peur de me faire tirer dans le vide. C'est-à-dire des gens qui vont user de leur force pour me faire tomber, ça mentalement, pour moi, c'est raccroché à des images de, de manque de confiance quand on ne voulait pas m'accepter euh, euh, au, au baby foot euh, à l'école. Du Squid euh, Game aussi, non Il y a aussi ah, ouais, Squid ah, oui, Game. Oui, c'est dans Squid Game, c'est ce truc-là, et je, je sais que je ne vais pas mourir, mais l'idée que Miss France et PEF veulent me tuer, c'est cauchemardesque pour moi. Et à côté, il y a Nicole Ferroni qui me dit ça va bien se passer, je veux dire, oui, mais non, t'en sais rien, ça se trouve, on va creuser. Et, et je me mets à paniquer, mais vraiment. Et à côté, la seule personne qu'elle a pour me rassurer, c'est passe partout. J'aime beaucoup passe Passepartout, hein. vraiment. André est un mec formidable, gros big up à toi, frérot. Mais à ce moment-là, tu me rassures pas. Je suis désolé parce qu'il est là, il dit ça va bien se passer, ça fait 30 ans que je fais ça, mais justement, ça fait 30 ans que tu es sur un fort. <rire> je sais pas. Et, 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 et je suis là, je suis en panique et je m'assois. Et Olivier Mine dit on peut y aller, je fais ouais, ouais, on y va. Et puis j'ai l'impression de retarder tout le monde. Et en plus, plus ça va, plus il t'encourage, et plus il t'encourage, plus ça te met la pression de le faire. Ce que tu te dis, ils vont pas encourager tout ce temps pour au final que je le fasse pas. Et je suis en larmes et je tremble de partout. Et et, 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 et y a les gars qui tiennent les baudriers qui disent Ah, fais-nous confiance, merde. Et il y a Pef qui dit Allez, ça va bien se passer. Il y a Miss France. Je, je m'en fous de Miss France. Il me dira, je t'adore, mais vraiment, à ce moment-là, je veux pas pécho. Je veux survivre. Et au final, euh, ils acceptent que j'abandonne et j'abandonne sur Fort Boyard. Et c'est horrible! Et c'est horrible, j'ai fait perdre mon équipe, et j'ai fait perdre de l'argent à une assaut, et, et, et c'est terrible, et, ils m'ont ils remplacé par Damien Thévenot, merci Damien de m'avoir remplacé sur ce truc-là parce que je pouvais pas, et, et je suis là, et je suis en larmes, et je me dis c'est bon, c'est fini, et non c'est pas fini, Trois minutes après ils ont dit la cage au serpent, Romain là. Ah horrible la cage au serpent, ils me mettent dans une cage au serpent, c'est une cage, il y a des serpents dedans. C'est la cage aux serpent. Vraiment, c'est dans le titre. C'est ouais, ça. Tu es dans un endroit où… Moi, je suis claustrophobe en plus. Hein, es... Et es vraiment… Es... C'est-à-dire que le plafond est au niveau de ton nez comme ça et tu dois euh, faire euh, glisser un livre euh, tout le long euh, de la cage euh, jusqu'au bout, la cage qui... Qui... qui est un peu plus loin que, que le mur. Donc, voilà, tu as 5-6 mètres à évoluer et tu as plein de serpents autour de toi. Et au début, je rentre, je me dis, bon, ça va, il y a plein de serpents. Euh, je ne les regarde pas. Euh, si j'en écrase un… Tant pis, ils avaient qu'à pas me mettre avec des serpents. Et là, je vois la trappe s'ouvrir. Et il y a un mec qui débarque. Et je sais pas qui c'est ce mec. Je l'ai jamais vu de ma vie. Et il met d'autres serpents. Avec un grand smile. Il met d'autres serpents dans la cage. Et je vois, il a, il a des boîtes à côté de lui. Et je vois mon avenir dans ces boîtes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres serpents, des migales. Après, il y a des souris. Des cafards, et je me dis, entre maintenant, là, ça va, il y a, y a une, des serpents. Quand je vais arriver là-bas, je vais avoir des souris et des cafards sur le visage. Et je me dis, allez, c'est bon, je me casse, vous m'avez saoulé. <rire> et je suis sorti, donc j'ai abandonné deux fois d'affilée. De et c'est dur d'abandonner dans un moment comme ça. Donc autant de dire que trois jours après, quand je dois faire une chronique de trois minutes sur France Inter,
0: tranquille. Euh, vraiment tranquille. Et là, tu es sur scène. Il y a le serpent à France Inter. Non, il n'y aura jamais, j'espère. Et là, là, tu es sur scène, tu commences à remplir des salles de plus en plus grandes. Et il y a un moment où on se dit, dans ta trajectoire, tu vas arriver au Zénith. C'est possible Est-ce que c'est quelque chose que tu attends, que tu appréhendes ton, Les... produ ton producteur, lui, il attend ça. Mon
1: producteur attend ça depuis ouais. longtemps. Et euh, j'ai envie d'y arriver pour, euh, pour deux personnes, pour mon producteur qui s'est engagé il y a très longtemps et qui s'est dit, quand il m'a rencontré, un jour, toi et moi, on fera une tournée de zénith Et euh, j'ai envie de lui offrir ça. Et pour le mec, la meuf, qui m'a suivi et qui s'est dit, « Ah, il est marrant, ce mec. » Juste lui, qui pas forcément un fan, pas forcément une fan, pas quelqu'un qui, qui est abonné, même forcément juste quelqu'un qui s'est dit un jour, « Ah tiens, ce mec est marrant. » Et je veux que ce, cette même personne se dise, « Putain, il fait un zénith Trop cool. » Et je fais ça pour être trop cool. Euh, J'ai envie qu'il y ait des gens qui se disent trop cool. Euh, euh, parce que je, je pense qu'on tisse une relation, au final, avec les abonnés, avec, euh, avec le public. Euh, déjà parce que euh, c'est pas toi qui choisis ton public. Je m'en suis rendu compte, vu que, vous voyez, par exemple, je sais que mon public, par exemple, dans cette salle, les gens qui me connaissent, euh, levez la main, ceux qui me connaissent des réseaux sociaux, allez-y, globalement, en grande majorité, c'est des gens qui sont très jeunes. Ouais. Euh, c'est des gens qui sont... Qui, voilà, qui, vous avez quoi 15, 11 ans, 15 ans dans ces eaux-là 8 ans, 12 ans peu près. À peu près. oui. <rire> Il y a toujours une exception. <rire> Quel âge toi, frérot, avec les lunettes au fond 17. Donc c'est des gens qui sont, qui sont jeunes et qui donc m'ont connu jeune. Et moi, je n'ai pas choisi. Je vous le dis, pas, euh, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « Je veux que tous les gens qui me connaissent, je veux que tout mon public, les, mes salles elles soient remplies euh, de gens qui ont votre âge. » Je ne me suis pas réveillé en me disant « Je veux être le nouveau Kevin Adams. » Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais eu ce fantasme-là. C'est arrivé. Parce que vous avez décidé que vous allez m'aimer. Pour une raison encore inconnue à ce jour. Mais c'est vous qui avez décidé, c'est vous, grâce à vous, que je fais des grandes salles. Gra ou en tout cas que je commence à remplir des grandes salles. C'est grâce à vous... Que je peux faire fort boyard parce que c'est parce que je suis suivi par plein de gens, parce que vous avez décidé de me suivre de manière nombreuse. Euh, donc il euh, y a beaucoup de gens qui me disent euh, euh, que je suis comme leur grand frère pour eux, certains qui me disent ça, euh, parce que je les comprends, en tout cas j'essaie de les comprendre, parce que je les prends pas pour des gamins. Euh, oui, c'est des jeunes, mais c'est pas des gamins, euh, c'est pas des ados. Je sais que vous vivez des choses dures. Et j'ai pris le temps de vous rencontrer, que ce soit à la fin des spectacles, en faisant du micro-trottoir pour vous parler, parce que vous m'avez offert de l'attention, vous m'avez offert une visibilité. C'était important pour moi de savoir comment vous allez vous, et je sais qu'il y en a plein qui vivent des choses très dures. Euh, vous n'êtes pas des gamins, et vous m'avez offert un truc monstrueux que je ne pourrais jamais vous rendre. Euh, par contre, vous qui me dites que c'était comme mon grand frère, moi j'ai l'impression que c'est vous mes grands frères, même si vous êtes plus jeunes que moi. Parce que c'est vous qui m'avez soutenu, c'est vous qui me soutenez, et c'est vous qui faites que je peux avancer. Et quand je ne vais pas bien, ceux qui me rassurent le plus, c'est eux qui sont là pour me dire, non, t'es marrant, je t'assure. Ah, c'est cool que tu fasses ça, ça ne marche pas trop en ce moment, on s'en fout, ta vidéo, elle est drôle. C'est des choses simples, tellement simples qui donnent tellement de soutien. Pour moi, c'est ça le rôle d'un grand frère et d'une grande sœur. Et tu ouais. penses qu'ils vont te
0: suivre, par exemple, tu vas arriver au Zénith, tu vas peut-être arriver dans les 2, 3, 4 prochaines années, et tu penses qu'ils vont grandir avec toi Ouais. Est-ce que c'est un souhait, tu vois, te dire, ok, je veux, je veux que tout ce... Tout ce que je produis maintenant, c'est pour les amener ensemble avec moi sur ce chemin et qu'on arrive tous ensemble à ce, à ce moment cool.
1: Ouais, je pense, ouais.
0: Ça sera incroyable. En tout
1: hein. cas, c'est une conviction que j'ai. J'avance en me disant ça, en me disant euh, un jour, on ira au Zénith et on n'ira pas, euh, euh, moi, euh, mon meilleur pote, mon producteur, euh, dans une loge. Non, non, on ira dans une salle et on la blindera ensemble avec des gens qu qui sont là depuis un
0: mois, six mois, trois ans, dix ans. Ah, oui, moi, je suis chaud pour te suivre. Et tu viens que... dans l'équipe moi je viens, bien sûr, moi je suis toujours dans le coin, <rire> si tu viens dans le sud je suis là Si y a du champagne à gratter, si y a un petit verre de Ricard dans le coin Et enfin un truc toujours dans ce podcast, parce qu'on est vraiment un podcast d'humouristes Je demande à tous les humoristes de faire en fin d'épisode, de prendre leur téléphone et de regarder dans les notes euh, la dernière blague sur laquelle tu travailles, la dernière idée que tu as eue J'ai pas mon téléphone sur moi, je crois que je l'ai laissé en loge,
1: il est là, merde, j'ai voulu, voulu éviter la question
0: eh, peut-être travaille tu travailles pas comme ça, peut-être tu prends pas de notes, mais ça m'étonne. C'est plus,
1: ce que... plus sur mon ordinateur, ça c'est un texto.
0: Tu vois, la dernière idée que tu as eu de drôle, ou même le derniers trucs que tu essaies de faire sur scène, en plateau ou quoi, le dernier truc que tu même c'est pas boutique, et sur quoi c'est quoi la dernière blague que tu souhaites travailler Tu vois, je fais pareil que toi en parallèle, parce que moi aussi j'ai pris des notes. Alors j'espère. C'est quoi que ta dernière blague J'essaie de réfléchir parce que… Ah, euh... <rire> ouais. Je suis, je suis désolé pour la blague, je vais vous la livrer C'est une blague visuelle C'est mon copain Alexis le Rossignol Qui m'a fait remarquer que la mascotte euh, Des JO Qui est, qui est un bonnet, euh, les prochains JO C'est un bonnet phrygien Ça ressemble quand même pas, ma pas mal à une vulve euh, Tu vois, au sexe Et donc, au à à sexe d'une femme Une vulve Et, et okay. je me dis, c'est marrant ça, c'est quand même d'avoir choisi ce truc là Donc voilà, c'est ce que je vais essayer De, euh, de <rire> De travailler de tra et de traduire en blagues visuelle euh, dans mon cas.
1: Euh, bah moi je suis sur euh, la prochaine chronique euh, sur France Inter. Ouais, le sujet euh, Le sujet c'est. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais oh, let's go. Ça, alors ça sera diffusé après la... ta chronique. D'accord, alors ce sera euh, sur les black blocs. Euh, les black blocs c'est des gens qui font des manifestations euh, greux-greux. Euh, qui sont habillés avec des cagoules et qui se mettent euh, en tête de cortège et qui vont casser des flics et, et des vitrines. Et euh, je me suis dit, tiens, si je devais intégrer les, les Black blocs ce serait dur pour moi parce que je fais euh, 1m60 et que je pèse 40 kg les cheveux mouillés. Et que du coup, euh, quand tu es Black Bloc, tu as quand même deux options de choses à casser. C'est soit la police, soit les symboles du capitalisme, à savoir par exemple les banques. Et je me dis, la vache, moi, on me propose de me battre contre un soldat armé ou une vitrine, moi et mon corps de lâche, on a choisi notre camp. Ce sera la vitrine. je veux dire voilà, c'est ça. Il est là, mon courage. Ah, tiens,
0: prends ça, Société Générale. Ça t'apprendra à refuser mon prêt à 2,5%. Et donc, ça, tu vas le tester avant Comic-Up ou tu vas directement le faire à la radio Non, je crois que je vais le faire directement à la radio. Incroyable. Ouais. Écoutez, moi, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. On peut remercier Roman Doduic. Merci, merci Briac. Briac, s'il vous plaît, quand même.